0: Freunde, ich bin es wieder, euer Lieblingssüchtiger. Mein Name ist. Ich bin der Forster, was geht ab? Ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, zehn Jahre clean. Ich bin Autor und Drogenbriefing-Referent. Mache weiter, bis mich jeder hier in Deutschland kennt. <lacht> Oh, sorry, Bro, da hatte ich einen kurzen Autotune im Hals. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Klartext, ein ex Chunky packt aus. Achtung, Trigger, Trigger, sei gewarnt, lieber Freund. Es geht um Knast, Missbrauch, Drogeneskapaden. Humor ist natürlich auch dabei, das ist aber nie despektierlich gemeint. <lacht> Dam, 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 ich lade ein zum Interview, ich will wissen, wer bist du, erzähl mir deine Geschichte und ich höre dir zu. Bevor ich euch erzähle, wer der Gast ist, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ja von mir schon einige Folgen gibt. Und die ersten Folgen, die haben einen ganz besonderen Stil. Die einen sagen, es ist äh, ziemlich verrückt, die anderen feiern das. Wie auch immer, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben mit meinen Einspielern und die Folgen sind verfügbar, die müsst ihr euch unbedingt reinziehen, weil in dem Stil mit der geballten Verrücktheit kann ich das auch gar nicht mehr machen, weil... Die Inspiration fehlt. Sprich, ich gehe jetzt mehr in so Interviewgespräche mit spannenden Leuten. Und diese spannende Person, die ich mir hier eingeladen habe, hat die Haftstrafe bekommen, die ich... Die Person, die ich mir heute eingeladen habe, hat eine Haftstrafe bekommen... Was habe ich vorhin gesagt? Jetzt ist doch scheiße Scheiße
1: für dich gedacht gewesen wäre ein bisschen später.
0: Genau, die Person hat die Haftstrafe bekommen, die für mich gedacht gewesen wäre. Das passt aber auch nicht. Die ich ein wenig, ein wenig später ich bekommen
1: hätte. Also auf der, äh, die, äh, ich war auf dem Weg, die Haftstrafe zu kriegen, die diese Person so auf.
0: Ich war auf dem Weg, die Haftstrafe zu bekommen, die mein Gast bekommen hat. Schwere Geburt gewesen, aber hier ist der. Ich gebe das Mikro weiter und heißt herzlich willkommen mit einem tosenden Applaus, Maximilian Pollux. <lacht>
1: also, ähm, ja, mein Name ist Maximilian Pollux. Okay, es ist schön, hier okay, zu sein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, hier zu sein. Ich fühle mich sehr willkommen. Und es ist ja auch meine Heimatstadt, also ja. äh, auf viele Arten ist es schön hier zu sein. Vielleicht ein paar Worte zu mir, ich bin Maximilian Pollux, ähm, Autor, Präventionsarbeiter und war zehn Jahre im Gefängnis. Nicht ganz zehn, es sind neun, acht, wollen wir es doch mal genau nehmen. Ähm, mittlerweile habe ich einen Verein gegründet, der heißt Sichtweisen e.V., habe ein Buch draußen, das heißt Kilec. Jetzt haben wir das auch alles geplagt und ich sitze heute beim Dominik und jetzt machen wir einen Podcast, ey.
0: So, das Besondere ist, wir haben schon ein Video gemacht, in dem wir uns über ultraspannende Themen unterhalten. Mir fällt gerade keins ein, aber ihr könnt euch ja das Video reinziehen. Und das Ding ist, wir führen jetzt das Gespräch hier weiter. Wäre natürlich gut zu wissen, womit wir abgeschlossen haben, weil dann könnten wir jetzt da auch weitermachen. Ich habe keine Ahnung.
1: Mentoren, es ging um Mentoren. Es ging darum, dass wir in unserer Jugend nicht die richtigen Vorbilder hatten, dass wir, dass es uns schwer war. Also Mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, mich mit den Vorbildern, die gut für mich gewesen wären, zu identifizieren. Heißt zum Beispiel mein Stiefvater, der ein geregeltes Leben geführt hat, der pünktlich nach Hause gekommen ist, der jeden Tag da war und jeden Tag in die Arbeit gegangen ist. Von dem konnte ich damals keinen Rat annehmen. Im Gegenteil, ich habe mir Männer als Vorbilder gesucht, die wild waren, die unzuverlässig waren, die gefährlich waren. Ein Beispiel hierfür, ist zum Beispiel Tony Montana in Scarface, der von allen in der Popkultur irgendwie so gelobt wird und ich fand damals, es wäre ein toller Mann und habe mich orientiert an so einem Verhalten.
0: Ähm, solche Vorbilder hattest du ja bestimmt auch, oder? In der Popkultur. Solche Vorbilder hatte ich auf jeden Fall. Also bei mir waren so die Gangster, Hip-Hopper und ich dachte immer, ich muss genau das nachmachen, was die in ihren Texten erzählen, um dahin zu kommen, wo die sind. Also in der Schule war ich der Schwache, der Außenseiter und habe dann die Leute gesehen, wie sie hier mit Goldkette posieren und 50 Cent, wie sie alle hießen. Und ich fand die schon cool, aber ich habe natürlich nicht verstanden, was die da erzählen. Also in ihren Texten, die habe ich nicht verstanden. Dann kam aber Deutscher Hip-Hop, Agro Berlin und das war mein Ding. So, ich habe das gehört und... Diese Hip-Hop-Texte gehen ja überwiegend um Drogen, Sex, Gewalt. Nimm so viele Drogen, wie du kannst, sei gewalttätig, scheiß auf ein normales Leben und du kriegst so viele Bitches, wie du willst. So, und ich habe das gehört und dachte mir, endlich habe ich es verstanden. Mein Leben hat endlich einen Sinn. Und dann habe ich versucht, das alles nachzumachen. Und ich wollte auch, dass mein Leben so endet wie im Film. Also ich habe mir diese ganzen Filme reingezogen, Blow, äh, wo der sagt, du kommst mit dem Vorkenntnis in Cannabis rein, kommst als Doktor, Kokain wieder raus. Ich habe das alles aufgesogen wie ein Schwamm und dann versucht nachzumachen und siehe da vier Jahre später, Hochsicherheitsjugendhaft und bei dir war es ja so, dass, also du bist ja in, in Drogendealerwohnungen einmarschiert und hast quasi... Die abgezockt und das wäre mein nächster logischer Schritt gewesen. Also weil ich selber das nicht konnte, hätte ich mir Leute wie dich gesucht, die das machen und vorhin im Video hast du es schon gesagt, wäre ich diesen Schritt auch noch gegangen, dann wäre ich ganz tief in dieser Kriminalität verschwunden und du bist eben jemand, der es jetzt daraus geschafft hat. Also nochmal zusammengefasst. Menschen mit meiner Vergangenheit, also mit psychischer Erkrankung, mit Drogenkonsum, mit elternsüchtig und dieses ganze Ding, Menschen mit meiner Vergangenheit überleben das erste Jahr nicht. Also über 96 Prozent werden im ersten Jahr rückfällig. Und bei Menschen mit so einer harten Strafe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie wieder klarkommt, ja noch geringer. Und du gehst ja jetzt eben auch in Schulen und erzählst deine Geschichte. Also du tust im Prinzip das Gleiche wie ich. Vielleicht haben wir auch beide die gleiche Berufung bekommen. Und ich freue mich sehr, dass uns jetzt die Wege kreuzen. Erzähl doch aber mal, wie kam es denn da genau dazu? Also du bist irgendwann aus dem Gefängnis raus und mhm. wie hast du das gemacht? Mhm.
1: Also die Änderung, ähm, ich sage immer, ich habe mich trotz Gefängnis geändert und nicht wegen Gefängnis. Das heißt, ja. ich glaube nicht, dass ich mich wegen der Haftstrafe geändert habe. Ich habe mich auch nicht geändert vor Angst, eine nächste Haftstrafe zu bekommen oder was. Sondern bei mir war es tatsächlich eher, als ich reingegangen bin, ich war äh, davor zwei Jahre auf Flucht und ich kam ins Gefängnis und mir ging es eigentlich sehr, sehr schlecht, weil Flucht äh, machte ich einfach richtig kaputt.
0: Ich war einen Tag auf Flucht und war schon völlig zerstört und habe mich dann gestellt. So?
1: <lacht> nee, ich war, ich war zwei Jahre und ich hab, äh, bin von einem Sondereinsatzkommando in Amsterdam verhaftet worden. Aber äh, ich kam dadurch natürlich schon mit einem mit ganz harten Kopf ins Gefängnis. Ich war schon mehr als ein wirklicher Krimineller. Ich war ein ideologisierter Krimineller. Heißt, ich habe ich habe nie irgendwie groß, ich war nie groß religiös, ich war nie groß politisch. Ähm, meine Ideologie war Kriminalität, war Gangstertum, war äh, all diese Dinge, die die du auch beschrieben hast, die man in der Musik und in den Filmen kennt, die habe ich äh, gelebt, gelebt und in meinem Gehirn verankert. Dann kam die Gerichtsverhandlung, kam erstmal zweieinhalb Jahre Urhaft oder was, dann kam die Gerichtsverhandlung und die ersten Enttäuschungen. So, ne? die, der der Verrat von allen verraten worden, von allen Seiten ähm, dann dieses als ich im Gefängnis gesehen habe, wer rechts und links von mir steht, wer meine Vorbilder sind wer meine Helden sind, so die sitzen alle 25, 30 Jahre im Knast äh, und ich weiß noch, da gab es mal einen Moment dass neben mir da Stand auch ich glaube 25 oder 28 Jahre Knast hinter sich schon im, im Ganzen und er erzählt mir eine Geschichte von Ibiza irgendwie Ibiza 76, wo er eine flotte Biene auf dem Motorrad hat und also ich habe eine flotte Biene hinten drauf ge und ich denke mir schon mal er sagt flotte Biene wie alt ist dieser Mann wie wie außerhalb von jeglichen der YouTube vergesse ist Podcast kein Mensch von denen weiß was ein Podcast ist und dann das war mir so klar okay ich hatte 13 Jahre bekommen ich wusste ich werde noch mal 13 bekommen ich werde jetzt ein zwei Jahre rausgehen und dann werde ich dann wieder dann kommt das gleiche auch. noch mal und dann kommt vielleicht mal LL kommt mal lebenslänglich geben mir ein bisschen dazu dann mache ich mal 25 am Stück oder so das ist das Leben. Und das dritte war schließlich ein Moment, als einer meiner engsten Freunde in, in der AJV, in der ich war, getötet wurde. Und ich saß da und habe seiner Frau versucht, einen Brief zu schreiben und habe so versucht zu erklären, warum er tot ist. So Im Sinne von, ja, die kriminelle Welt und er war zwar einer der Besten aber es, und so weiter. Und während ich diesen Brief schreibe, gehen mir die Worte aus. Und es war das erste Mal, wo ich mit meiner Ideologie, mit diesem Glauben, dass ich ja das Richtige tue und die Gesellschaft ihr seid die Dummen, der Staat ist ist das Böse. Ich bin ja eigentlich äh, ein Held, so ja. ein Rebell. Und dann konnte ich das der Witwe nicht erklären. Und ich habe, äh, du weißt, ich schreibe, wir schreiben beide, wir, wir wir können schreiben, wir wir können uns mit Schreiben auch erleichtern. Und es war eines der ersten Male, wo mir Schreiben so überhaupt nichts gebracht hat, wo ich ich konnte es nicht ausdrücken. Warum ist dein Mann tot? Warum wird dein Kind seinen Vater nie wiedersehen? Warum haben wir, auch wenn ich es nicht war und nicht zugestimmt habe, wir als Kriminelle ihn umgebracht? So, was ist passiert? Er war kein Verräter, er war das. Und dann bin ich an, an die Grenzen meiner Ideologie gekommen. Äh, und der allerletzte Tropfen, ich habe es gleich, der allerletzte Tropfen war, ähm, dass Beamte immer wieder auf mich gezeigt haben und gesagt haben, Leute wie du. Leute wie du, wenn wir die entlassen, die sind in zwei Minuten wieder da. Jemand wie du, der kommt immer wieder. Und das war so, dass ich habe mich entschlossen, wenn ich rauskomme, werde ich das ändern. Und habe dann nach der Entlassung wirklich Gas gegeben, um eben mein Mindset zu verändern.
0: Da muss ich jetzt erstmal überlegen, wo ich einhake, weil dieses Menschen wie du, das haben die mir auch immer gesagt, die haben mich so gesehen, ich saß da mit Ende 21 den bin 22 erster Geburtstag im Knast, wo man sich so denkt, äh, hm. und die Wärter, die Wächter immer so, die konnten gar nicht glauben, dass ich das erste Mal sitze, mhm. weil ich hatte auch kurz Haare, halt druf, ja, ne, so, auch, ja. so so typisch halt und die gesagt, ja, es ist, also du wirst auch immer wieder kommen, immer wieder kommen. Und ich habe so viele Leute da kennengelernt, die genau das machen. Und ähnlich wie du jetzt gesagt hast, mit diesem flotte Biene Typ, habe ich einen Hausarbeiter im Nürnberger Knast, also ich habe ja auch so eine Knasttour äh, gemacht, wegen immer verschubt worden, Mittätertrennung, bla bla. Ich war in fünf Haftanstalten auf äh, 18 verschiedenen Gängen in 30 Zellen, also viel. Und dieser Hausarbeiter... Also typischer Fränkischer, irgendwie cool. Und dann erzähle ich ihm, ich habe jetzt zwei Jahre, sechs Monate bekommen. Irgendwie Hausnummer. Und dann sagt er, ah, ich habe jetzt bald dreieinhalb abgesessen. Dann denke ich mir so, wow, krass, ist ja noch mal ein Jahr länger. Mhm. Dann erzählt er, ey, ich sitze seit äh, 20 Jahren immer wieder. Mhm. So meine erste Haftstrafe war 88. Ich bin 88 geboren. Mhm. Und, da erzählt er halt zu äh, so seinem Film, wie er jedes Mal vorhat, äh, jetzt wird's anders laufen, Da ist er ein paar Monate draußen, wieder drinnen. Der kriegt auch seine selbe Zelle, die halten die Zelle schon frei, weil die wissen, der kommt eh wieder. Und genau das Gleiche haben die zu mir auch gesagt. Und das Schlimme ist ja, die hatten auch noch recht, weil ich bin da rein, Vorkenntnis in Speed verkaufen, hab dann jemanden kennengelernt, der verkauft Crystal. Jemanden, der Crystal kauft, habe ich auch kennengelernt. Jemanden, der es transportiert. Einer, der es auch kochen kann. Der andere äh, verkauft Waffen. Der andere hat Kontakte zum Organhandel. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Wollte ich nicht anzweifeln. Aber du lernst da so viele Leute kennen, die äh, Ähnliches erlebt haben wie du. Und Gefängnis ist ja so eine Verbrecherschulung. Und mein Gedanke war, wenn ich rauskomme dann mache ich da weiter. Also die hatten absolut recht bei mir. Was es dann verändert hat, war eben dieser GBL. Ähm, ja, wie soll man sagen, Dieses, diese GBL-Überdosis, wo ich quasi kotzend zusammengebrochen bin. Mit mir sind noch fünf oder vier andere zusammengebrochen, haben weiße, schaumige Masse gekotzt und die anderen zwei, denen es noch gut ging, die haben auf die Sterbenden eingetreten. Weil die wollten die jetzt nicht bewusst umbringen. Die waren halt so in ihrem Film, ne, die kacken ab und die treten ein, machen Handyvideos, du Opfer und so. Und da habe ich es erstmal verstanden, du musst da raus. So Und dieser Drang in mir, ähm, es den Leuten zu zeigen, die mich ausgelacht haben, der ist immer noch so unfassbar da. Und eben auch mit dem Buch 2013, Der Obdachlose, Verstrahlte Junge. Hat jetzt gerade irgendwie eine Wohnung gefunden und erzählt jetzt allen, er schreibt ein Buch. Alle haben gelacht, was willst du schreiben? Du kannst nichts, bist nichts. Und da habe ich mir gedacht, wartet nur ab, ihr werdet schon sehen und sie werden schon sehen. Und das, was du so erzählst und Ding, es ist, es ist, es klingt jetzt auch wieder kitschig irgendwie, aber es ist irgendwie fast schon beängstigend, weil du Sachen sagst, die ich, könnte ich genauso sagen. Also es ist unfassbar. Äh, von daher nochmal cool, dass wir zusammengefunden haben. Was dann ja noch cooler ist, äh, für dich natürlich schwierig wegen Triggerpunkte, aber dass wir beide aus Nürnberg kommen und dass du quasi ähm, so dieses, ja, das quasi, also du bist eine Stufe vor mir, so mit zeittechnisch, mhm. Ich habe quasi dann zu Menschen wie dir da aufgeschaut und habe mir gedacht, boah, die richtig krassen Leute, die waren dann immer weg. Und alle haben sich immer gefragt, ja, wo sind sie denn? Und dann bist du im Knast und genau da sind sie alle. Also ihr müsst euch auch unbedingt mal das Video reinziehen, was wir da vorher ähm, gemacht haben. Da sind einige sehr, sehr gute Sätze dabei. Jetzt hier der Podcast. Ich weiß gerade nicht, was ich labern soll. Deswegen gebe ich einfach mal über. Du hast bestimmt noch den einen oder anderen Skill.
1: Ähm, es ist, äh, warum sollten sich auch unsere, unsere Erkenntnisse nicht ähneln? Ähm, es ist derselbe Scheiß, ob hier oder in Hamburg oder in Berlin. Es ist immer das Gleiche für jeden Einzelnen. Die Frage ist, ob du dann wirklich was daraus lernen kannst oder nicht. Ähm, wir haben jetzt beide irgendwie das Glück gehabt, dass wir Kreativität gefunden haben, um uns ein bisschen abzureagieren, um uns auch einen anderen Sinn zu geben. Und du hast selber in einem der Podcasts irgendwie so gesagt, was sind die Punkte, die dich, dein Schwerpunkt ist ja so ein bisschen bei auf, auf Sucht, auch in der Prävention, die du machst, ähm, was sind die Punkte, die dich schützen vor einem Rückfall? Und ich musste da auch wieder lächeln, weil das sind dieselben Punkte, die dich schützen vor einem Rückfall in Kriminalität im Allgemeinen. Es mhm. sind so Selbstwertsäulen, die ich mir auch aufgebaut habe und ähm, es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich gelernt habe, dass man die breit streuen muss. Ich habe am Anfang zum Beispiel auch ganz viel auf Sport gebaut. Ich, ich dachte, ich komme raus und ich hatte irgendwie im Kopf hatte ich zwei Ideen, legale Ideen. Das eine war der Fitnesstrainer, der Klassiker. So ne, ich war super Wollte fit, ich, ich machen, sah das? so brutal ja, ja. aus irgendwie 108 Kilo trocken, nicht wie jetzt ein alter Mann, aber damals irgendwie 108 Kilo trocken. Es äh, gibt
0: Fotos irgendwie. Ja ja, ja hier
1: folgt mir auf Instagram Maximilian Pollux, Da gibt es ein paar Bilder, wo ich böse aussehe so sehe ich jetzt nicht mehr aus, ich lege nicht mehr so viel Wert drauf, aber das ist zum Beispiel eine Selbstwertsäule, die sehr verletzlich ist. Ja. Sport ist super, aber es ist sehr, sehr verletzlich, weil was machst du, wenn du den Knochenbruch hast oder wenn du den Kreuzbandriss hast oder die Schulterrotatorenverletzung und dann das ist der Moment, wo so viele meiner Freunde auch wieder rückfällig geworden sind, gerade die, die äh, mit Opiaten zu tun hatten, Na, weil dann kriegst du Opiate und dann bist du einfach wieder drin. Ähm, meine zweite Idee war, muss ich halt selber lachen Die hatte ich schon kurz ein, zwei Jahre vor der Entlassung. Dann kam auch meine Mama mal zu Besuch. Und dann habe ich ihr von meiner Idee erzählt. Und das war das erste Mal, dass sie von mir gehört hat, ich werde kein Gangster. Bis dahin war alles, was ich erzählt habe, hatte mit Mord und Totschlag zu tun. Und, so, ne? und wenn du wissen willst, was ich später mache, frag mich nicht, weil das wird dir nicht gefallen. Und dann kam sie irgendwann und ich so, ey Mom, ich glaube, ich werde Pokerspieler. Und meine Mutter schaut mich an. Oh mein Gott. Das muss ich dem Papa erzählen. Also sie war, mal, sie war nicht mal sie war nicht mal sie war nicht mal ich sag das mal einer eine normalen Mom irgendwie ich war Pokerspieler, die ist so Gott, Hilfe so und meine Mama war einfach nur glücklich über diese über diesen tollen Vorschlag, bei dem niemand stirbt und das hatte, also das waren so meine zwei legalen Ideen. Und was mich im Endeffekt gerettet hat, war die Kreativität, dass ich gesagt habe, dass ich dann, weil Pokerspielen hat nicht so funktioniert irgendwie und, und äh, mit einem Fitnesstrainer, es war einfach auch nicht meins. Und die Kreativität und hat mich gerettet. Warum konnte mich die Kreativität retten? Weil eine Sache, die wir alle suchen oder die Leute, die ich kenne, alle suchen, ist Anerkennung. Es ist auf irgendeine Form von Zuneigung, von Anerkennung, von, hey, das, was du machst, ist nicht nur okay, sondern du bist okay und das ist ziemlich, ich finde dich gut und so. Und das ist äh, vom Drogendealer, der anfängt, Drogen zu verkaufen, weil er merkt, jetzt sind die Leute nett zu mir und nehmen mich und akzeptieren mich und zeigen mir Respekt, bis zum Gangster, der äh, Furcht und Schrecken verbreitet, damit man ihn irgendwie in Ruhe lässt. Ja. Es geht immer darum, wenn einer zu ihnen gesagt hätte, hey, du bist in Ordnung, so wie du bist, hätte es schon geholfen. Um, das ist was, was wir mit dem Verein, wofür ich dich unbedingt gewinnen will, das Mentorenprogramm, wo wir machen, so dieses, wir geben jungen Leuten dieses Gefühl, dass sie sich's nicht von Arschlöchern holen müssen. Dass ja. sie sich's nicht holen müssen, indem sie auf der Straße Scheiße bauen, dass Leute sagen, ey, du bist in Ordnung. Sondern wir wollen, dass Erwachsene, coole Erwachsene, jungen Leuten das geben können. Und das ist eine der Sachen, die mich heute so sehr befriedigt in meinem Job. Wenn ich irgendwie einen Anruf krieg von einem Jugendlichen, der sagt, von dem, den ich betreue und der so, so, Ey, du glaubst nicht, was gerade passiert ist ne, in der Arbeit. Da würdest du auch ausflippen. Gerade eben hat der eine versucht, mir die Hose runterzuziehen. So. Den würdest du auch schlagen oder den würdest du auch schlagen. Und dann erzählt er mir diese Geschichte, weil er so wütend innerlich ist, dass er ihn eigentlich schlagen will. Aber er hat gelernt, mir das zu erzählen. Und jetzt bekommt er von mir einen gesunden Rat. Ich höre ihm zu, ich verstehe sein Problem. Und plötzlich bekommt er Anerkennung, ohne dass er den Typen schlägt. Sondern er bekommt die Anerkennung und den Respekt dafür, dass er mich angerufen hat. Und dass er anders reagiert hat, als er es auf der Straße
0: gelernt hat. Plötzlich ist sein Verhalten geändert. Ja, und alleine, dass dann diese Option besteht. Ne? Also du bist jetzt da in dem, was du da gerade beschrieben hast, quasi die Person, die ich als Sozialarbeiter hatte. Weil ich war auf ganz vielen Therapien. Ich war auf Zwangsgesprächen mit Psychologen und ich habe die alle nicht verstanden, weil ich so ein ganz schlechtes Gefühl hatte. Und das, was den Sozialarbeiter so besonders gemacht hat, war, dass der eben nicht über Therapie geredet hat. Der hat mir nicht erzählt, was ich alles Schlechtes gemacht habe, sondern der hat mir gezeigt, dass es geile Dinge gibt. Wir sind von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert. Hammer, ja. Ich okay. habe ihm aber auch bei der, bei der Mehrseillenk-Klettertour gesichert. Mhm. Also in einer Zeit, wo mir absolut niemand eine Chance gegeben hat, hat der mir sein Leben anvertraut. Mhm. Und das hat mich in dem so gepusht, dass ich gedacht habe, an den musst du dich halten das, und du musst jetzt dein Leben das? Wie war das ändern.
1: Wie war, das, Entschuldigung, wie war das Gefühl, als er gesagt hat, du wirst mich sichern? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Das würde mich interessieren. Ich sag das mal nochmal. Das, war zwei. Um, was, das würde mich würde interessieren. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als er gesagt
0: hat, du wirst mich heute sichern? So genau kann ich das gar nicht mehr sagen, aber es war einfach wie so ein Ritterschlag. Also oh. es war in einer Zeit, wo ich 500 Bewerbungen geschrieben habe, jeder hat gesagt, Herr Forster, wir melden uns äh, mit so einem Lächeln im Gesicht, wo du ganz genau weißt, fick dich, niemand meldet sich und der hat halt gesagt, wir machen das so. Ich bin auch zudem ins Büro und der hat immer gestrahlt, der hat mich immer angelacht und so, schön, dass du da bist und ich dachte, der verarscht mich. Mhm. Ich, ich mhm. bin da rein und ich dachte, die ersten Wochen, das ist irgendwie versteckte Kamera, der verarscht mhm. mich, weil der so positiv war. Immer schön, dass du da bist, komm, wir gehen klettern. Äh, der ist mit mir Eis essen gegangen, also lauter so Zeug und im Prinzip hat der es echt klug gemacht. Der hat mich quasi mit auf Unternehmungen. Äh, der, der hat es echt klug gemacht, weil ich bin mit ihm zusammen zum Klettern. Wir haben was erlebt und der hat mich quasi so mit Glück gefüllt, dass ich ihm dann alles erzählt habe. Also er hat quasi die beste Form von Therapie mit mir gemacht, ohne dass ich bemerkt habe, dass es eine ist. Therapie war für mich in einem sterilen Raum sitzen und irgendwie darüber reden, was alles Scheiße war. Aber das Wichtige und das versuche ich jetzt den Schüler und Schülerinnen zu vermitteln: Es ist einfach möglich, ein eigenes Heilgefühl hervorzurufen. Dazu müsst ihr Folgendes wissen: Jeder, der Drogen nimmt, der kriegt ja dadurch ein gutes Gefühl, ein Heilgefühl. Das Schlimme an Drogen ist ja, dass die erstmal auch super funktionieren. Wenn wir jetzt die Drogen wegnehmen, dann entsteht da ein Loch. Und wenn wir dieses Loch nicht mit positiven Erlebnissen füllen, dann füllt sich das mit Depression, mit Scheiße. Und dieses Highgefühl kann man selber hervorrufen durch Dinge, die man gerne macht. Berufung finden, Liebe erfahren, Freunde gewinnen, Anerkennung und eine Leidenschaft entdecken, erwecken. Und bin begeistert von diesem Mentorenprogramm, weil ich das auch schon mal überlegt hatte. Oder was heißt überlegt? Ich will das auch machen. Aber wir haben ja gerade den Verfall von irgendwelchen Motivationsarschlöchern, die den Kids das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und weiß nicht, ich will das auch machen, aber ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Dadurch, dass du jetzt aber sagst, das machen wir jetzt da erst recht. Cool. Also wenn ich da helfen kann, ich bin da dabei. Weil auch diese Kombi, ähm, wie du ja sagst, Sucht ist nicht so dein Ding. Gewalt ist... Äh, nicht so meins. Also natürlich habe ich Gewalterfahrung gemacht. Ich habe auch Gewalt ausgeübt, aber immer als Untergruppe von Sucht. Also Sucht ist mein Überding und Gewalt ordnet sich dann unter, genauso wie die psychischen Krankheiten, wie Depression oder sowas. Bei dir ist es ja andersrum. Da war dieses Gewaltding dabei. Natürlich hast du auch Erfahrung mit Drogen. Und die Schulen, das ist ganz oft der Fall, da bin ich dann da und dann sagen die mir, Herr Forster, es ist ja ganz wichtig oder super, dass sie da sind, weil sie haben auch Gewalt mit in ihrem Ding drin. Weil wir überlegen immer, machen wir was gegen Sucht oder machen wir was gegen Gewalt. Die verstehen gar nicht, dass Sucht die Konsequenz aus Gewalt ist. Und wenn wir uns da quasi zusammenschließen können, das klingt auch immer überdramatisch, aber halt uns einfach die Hand reichen können, dann können wir ja da viel, viel mehr Menschen noch erreichen
1: auf jeden Fall. Ähm, mir ist jetzt auch noch äh, jetzt ein paar Punkte. Also das eine ist, wo, warum unterscheiden wir uns als Mentoren von, von irgendwelchen Motivation-Coaches und Life-Coaches, die irgendwie, ich mache das ehrenamtlich. Ich würde nie von einem Jugendlichen Geld nehmen. Auch die Eltern, die sich melden, weil sie Angst mit ihren Kindern haben. Da sind die wenigsten imstande, überhaupt nur einen Beitrag irgendwie zu bezahlen. Und das werden wir nicht machen. Deswegen Na, ist halt
0: Aus dem Leid wieder Kohle? Überhaupt nicht. Ne?
1: So überhaupt nicht. Wir haben extra dafür einen gemeinnützigen Verein gegründet. Geld war gestern. Heute geht es um, um die Idee. Und jetzt ist mir aber noch was aufgefallen, was du gesagt hast. Das ist jetzt schon eine Weile her. Aber ich muss mich da reinhängen. Und zwar hat Dominik gesagt, dass er dem Sozialarbeiter damals kaum trauen konnte, weil er so freundlich war und weil er irgendwie nett war und weil er sein Leben mit positiven Dingen gefüllt hat. Und wisst ihr was? An alle kleinen Gangster, Gangster, Gangster da draußen. Das hat er gehabt, weil die Welt, die kriminelle Welt, so dunkel ist und so hinterfotzig und so viel Rückenstechen, dass du, wenn du dann Gutes später erlebst, dass du nicht mal mehr fassen kannst, dass das, recht, dass das echt ist, dass es das die Realität ist. Das geht sich in mein Leben in allem über. Wenn ich einen netten Menschen treffe, der mich unterstützen will, der mir seine Hilfe anbietet, dann ist mein erster Gedanke heute, obwohl ich so lange schon draußen bin, immer noch, was will der? Was will der mir wegnehmen? Was möchte, was, wo, wo ist das Ding, das ich nicht sehe, wo er mir am Schluss äh, in den Rücken sticht? Das dauert so lange, das wieder rauszubekommen, und es zeigt eigentlich nur, wie falsch diese andere Richtung ist. Wie falsch diese andere Welt ist ein Beispiel, ich erinnere mich immer, dass mir die Leute gesagt haben, ey, ich fahre nach Südostasien, irgendwie Mädels, so 20, Anfang 20, ich fahre nach Südostasien, ich mache da Backpacking. Ja. Ich Und mein erster Gedanke war, die bringen dich um. Du kannst es nicht überleben, bist du verrückt, weil ich habe es nicht mal von Röthenbach bis zum Plärrer geschafft, äh, an alle, für alle Nürnberger, äh, von Röthenbach bis zum Plärrer geschafft, ohne eine Schlägerei zu haben. Weil ich, ja, ja, ja. weil jeder Mensch mein Feind war. Und wisst ihr was? Die ganzen Mädels sind gesund wiedergekommen. Die ganzen Mädels sind mit, voll mit wunderbaren Erfahrungen wiedergekommen. Und ich habe das beobachtet, warum das bei denen funktioniert. Und heute weiß ich, es liegt an der eigenen Einstellung. Ist, natürlich gibt es Unglücke, natürlich gibt es natürlich. Der, aber sobald du mit einer positiven Einstellung rauskommst und nicht selber jeden als Feind siehst, wird die Welt dich normalerweise auch so behandeln. Ich treffe heute jeden Tag nette Menschen, die mir bei meinen Projekten helfen wollen. So viele, wie ich jeden Tag früher Feinde getroffen habe. Das ist mir nochmal aufgefallen, während du es jetzt gerade gesagt hast. Und das ist auch was, du hast es mit einer Selbstverständlichkeit gesagt, weil es für uns so normal war. Es war normal, dass wir guten Dingen misstraut haben. Und das ist was, ihr, ihr wollt in diese Welt rein, ihr wollt, in, das ist die Realität hinter dieser Welt. Dunkelheit. Ähm, ja.
0: ja, mir fällt da immer das ein, so was du gibst, kommt auch wieder zurück. Yes. Das ist so ein abgedroschener Spruch. Aber war der ist wahr, weil es gibt zwei so Dinge. Das ist einmal das Gesetz der Anziehung und auch selbsterfüllende Prophezeiung. Also es geht schon so in dieses Motivationszeug wieder rein.
1: Macht das nicht schlecht? Das ist gut.
0: Das ist auch cool, ist weil gut. mein drittes Buch, um das jetzt ja auch nochmal zu erwähnen, da geht es genau um das. Genau.
1: Es ist eine gute Sache.
0: Es gibt so geile Motivationstrainer da draußen. Es ist halt ähm, wichtig, dass man die auch findet, wobei wenn man da ein bisschen nachforscht, die anderen, also so dieses typische, in die WhatsApp-Gruppe Porsche Cayman GTS, da merkt man relativ schnell, dass da Scheiß dahinter ist. Ähm, es ist aber einfach so, dass was du gibst, kommt wieder zurück. Ja. Ich habe 27 Jahre in meinem Leben nur Scheiß gefressen, hat mit Geburt schon angefangen, sich immer so weitergezogen. Dann habe ich Drogen verkauft, Schlechtes getan, das kommt alles zurück und seitdem ich eben mein Leben in eine positive Richtung lenke, mich von den Menschen distanziere, die mir nicht gut tun, wird alles besser. Es ist natürlich trotzdem schwierig, da Fuß zu fassen und irgendwie korrekte Leute kennenzulernen, aber ich bin davon überzeugt, dass äh, das, was eintreffen soll, wird auch eintreffen und ähm, ich würde das Gespräch jetzt hier beenden. Wir haben natürlich noch einige Stories auf Lager. Wenn ihr das wollt, dann... Äh, ach, ich will so wollte so sagen, schreibt es in die Kommentare. Scheiß auf die Kommentare, wir machen einfach noch eine Folge, treffen uns. Jetzt hört ihr euch aber erstmal das an und zieht euch das Video davor rein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das Schlusswort hat noch mein Gast.
1: Ähm, ja, hier wir sind jetzt alle YouTuber und Instagrammer, deswegen folgt uns auf allen Kanälen, wenn ihr könnt, liked die Sachen, wenn ihr mögt, teilt es, wenn ihr, äh, wenn ihr es gut findet und tatsächlich ähm, nochmal ganz kurz zu dem, was Dominik gesagt hat, mein Leben ist der Beweis, dass es stimmt, ich habe Böses getan, bin 13 Jahre, habe ich Haftstrafe bekommen, jetzt versuche ich es besser zu machen und ich treffe jeden Tag nette Leute, also Leute, geht raus, seid lieb zu anderen, seid lieb zu euch selbst und ihr kriegt es hundertfach zurück. Genau, Aya, ah ja, ein Buch haben wir draußen. Kieler, kauft euch das Buch Kieler, kauft euch das Buch Kristallklar und ähm, seid lieb zueinander. Peace. Voll gut. Yeah, yeah.
0: Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. yeah.